0: Du willst deine strategischen Fähigkeiten auf das nächste Level heben? Bist Beraterin oder Strategieverantwortliche im Unternehmen? Dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Im März findet wieder unser Zertifikatskurs für echte Strategiemacherinnen statt mit dem Strategy Frame. Wir würden uns sehr freuen, es sind insgesamt vier Tage im März und ein halber Tag online. Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Navigationsbutton Training. Also jetzt anmelden, wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür begrüße ich heute in unserem strategie zwei Gäste, Sascha Dongowski, Gründer und Geschäftsführer der CEDURA und Professor Dr. Arno Lammertz, Senior Vice President Corporate Development bei der CEDURA. Sascha, Arno, herzlich willkommen. Hallo, herzlichen Hi. Dank. Hallo. Ähm, die CEDURA, ich erkläre es einmal ganz kurz, ist ein Market Intelligence Anbieter aus Bochum-Wattenscheid, wenn ich das so äh, richtig im, im Kopf habe. Äh, ihr habt eine Software auch, den Set Decider. Erklär mir nachher mal, was man damit tun kann. Und mit dieser Software und äh, ja, der digitalen Kompetenz, die ihr da auch äh, mitbringt, äh, bringt ihr Transparenz in Märkte, die Wettbewerber das Preisumfeld und auch das allgemeine Umfeld von Unternehmen. So lassen sich dann mit aktuellen Informationen bessere Entscheidungen im Management treffen. Und als absoluter Spezialist auf diesem Gebiet seid ihr auch einer der ersten Partner unserer Software, des Strategy Frame. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass ihr mit an Bord seid. Aber bevor wir starten, möchte ich euch unserem Publikum noch mal ganz kurz vorstellen. Sascha, du bist gestartet als Head of Sales und Marketing im Bereich Diamant- und Elektrowerkzeuge bei Himmel. Technologies, Also was ganz Handfestes, wenn ich das so so sagen darf. Sehr schön. Danach hast du Leiter Prozessmanagement und SAP-Consulting bei der KL Consulting, Geschäftsführer bei der Research und Consulting Group und seit 2012 geschäftsführender Gesellschafter der CEDURA und damit auch Unternehmer. Und äh, ja, weiß auch, wie das so mit Strategie manchmal im eigenen Unternehmen dann ist, glaube ich. Absolut. Sehr schön. Ähm, Arno? Du hast an der TU Dortmund 2005 in Marketing promoviert ähm, und warst dann bei der KRS als Manager Strategic Planning und Concepts und dann als Director Global Marketing tätig. Ja. 2013 bis 2016 äh, dann bei der Vilo Group, zuletzt dann als Senior Vice President Group Marketing und ab 2016 Geschäftsbereichsleiter Marketing und Mitglied der Geschäftsführung beim Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler. Und du bist seit 2018 Professor für Corporate Management und Marketing an der SRH Hochschule in Nordrhein-Westfalen Und auch Senior Vice President Corporate Development bei der CEDURA. Äh, Vielleicht ganz kurzer Exkurs zur SRH und das finde ich sehr, sehr schön. Äh, Mein allererster Arbeitgeber war die SR Holding in Heidelberg. Wir hatten das Thema private Bildung, von daher haben wir eine indirekte Verbindung, die wir hier heute schon mal gleich herstellen können. Also von daher herzlichen Dank, dass ihr den Weg nach Düsseldorf gefunden habt. Und ja, die erste Frage, die geht ja auch gleich an dich, Sascha. Ähm, und vielleicht ist sie ein bisschen provozierend, aber ich weiß es nicht. Ähm, schauen wir mal. Wie viel Prozent der Unternehmensentscheiderinnen im deutschen Mittelstand, glaubst du, kennen ihre Märkte und Wettbewerber eigentlich nicht wirklich? Okay. <lacht> und, und treffen Entscheidungen deshalb eher im Blindflug und mit Bauchgefühl?
1: Ja, würde ich schon sagen. Provokant. Ja. <lacht> ähm, nein, grundsätzlich äh, glaube ich schon, dass äh, die Unternehmen und äh, gerade der Mittelstand schon die Märkte und Wettbewerber kennen dass äh, ist unbestritten so und äh, wenn du nach Prozenten fragst, denke ja. ich auch sicherlich, das zu 100 Prozent äh, beantworten zu können. Die Frage ist allerdings, ähm, wie detailliert kennt man seine Märkte? Ja. Wie kennt mhm. man die heutigen Märkte? Wie kennt man die Zukunftsmärkte? Kennt man wirklich alle Wettbewerber? Ähm, also detailliert würde ich sagen, ist da Potenzial, aber generell so seine drei, vier Wettbewerber, die kennt man schon die und auch schon. Seine, seine Hauptabsatzmärkte, die kennt man schon, ja.
0: Okay, sehr gut. Vielleicht. Äh, ja. ja,
2: bitte. Wenn wir über so etwas wie ein Market Intelligence Tool sprechen, dann muss man vielleicht auch ganz klar sagen, dass sehr, sehr viel Wissen für dieses Tool immer aus den Unternehmen stammt. Mhm. Es ist halt nur an verschiedenen Stellen vorhanden.
0: Mhm.
2: Es ist äh, auch nicht intern transparent. Mhm. Also das Wissen ist schon da, man weiß es nur
0: vielleicht nicht. Also das heißt, ihr drückt nicht einfach auf den Knopf und alles ist sozusagen in der Software drin, sondern das ist auch eine Zusammenarbeit mit den Kunden. Und Aber wie wichtig wird denn dieses Thema heute auch nicht nur grob die drei, vier Wettbewerber zu wissen, sondern auch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, das Detail zu kennen und auch ja, die Verschiebungen in den Märkten besser zu beobachten? Wie, 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 wie begegnet euch das da draußen?
1: Ja, das sehen wir ja äh, täglich. Das sehen wir ja täglich, dass die Märkte sich im Moment sehr stark verändern und der, der Ruf nach aktuellen Informationen immer größer wird. Das war sicherlich vielleicht vor zehn Jahren noch anders, Mhm. dass man gesagt hat, okay, man kennt so seine Kunden, man kennt seine Märkte, man kennt seine Wettbewerber und Marktteilnehmer. Das ist heute meines Erachtens nicht mehr ausreichend, sondern Mhm. heute geht es wirklich darum, kontinuierlich Wissen zu bilden über Märkte, über Wettbewerber, um einfach die Märkte, die sich so schnell verändern, nicht zu verpassen. Mhm,
2: Absolut. Eigentlich hat das noch nie ausgereicht.
0: <lacht> okay. Eigentlich hat noch nie. Ja, aber es, aber war, es aber hat es immer war funktioniert. Vielleicht, genau, es ja. hat immer noch irgendwie. Es war immer noch genug Kohle ja. da und der Umsatz ja. passte dann auch und noch. Und das wird heute enger, ne? Also ja, und das ist
2: auch gut und da kann man m- auch äh, über Bauchgefühl entscheiden. Das ist, das ist äh, alles in Ordnung, alles fein. Aber wir leben in einer, einer Welt, die sich nicht nur zunehmend verändert, sondern viel, viel schneller verändert, als wir das gewohnt sind. Und ähm, ja, wenn man heute mal schaut, was wir uns vor 15 Jahren angeschaut haben, haben wir vielleicht mal über Megatrends gesprochen mhm. und gesehen, ja, auch in 30 Jahren, ne, da mhm. haben wir es vielleicht mit Fachkräftemangel zu tun und dergleichen. Ähm, es ist ja nicht so, dass dann in 30 Jahren ein Schalter umgelegt wird und dann ist plötzlich der Fachkräftemangel da. dann oh. ist ja ein Prozess. Mhm. Und wir merken ja heute, dass das... Tut we- schon weh, ne? <lacht> es ist ja jetzt schon Realität. Also ähm. egal, ob ich jetzt bei einem ganz kleinen Unternehmen bin, äh, jeder Bäcker sucht gerade mhm. irgendjemand, der im Verkauf hilft, oder ein Mittelstandsunternehmen oder auch ein größeres Unternehmen,
0: die haben alle diese Probleme. Oh. Und ähm, eigentlich kennen wir die ja schon seit langem. Genau, eigentlich kennen wir die schon lange, haben dann aber nicht gehandelt. Ähm, jetzt, Ich, ich komme jetzt einfach mal, dass ihr mal ein bisschen erklärt, was ich denn jetzt äh, davon habe, wenn ich mit euch zusammenarbeite. Sei es mit der Software oder auch ansonsten. Was gibt es da für Module? Was, was kann ich als Kunde da eigentlich von euch eigentlich bekommen?
1: Ja, ich würde vorab vielleicht erstmal ein paar Worte dazu verwenden. Was ist überhaupt Market Intelligence? Mhm. Ähm, die Begrifflichkeit ist sicherlich nicht eben klar. Ja, der eine sagt, das ist Marktforschung, der andere sagt Wettbewerbsbeobachtung. Mhm. Aber Market Intelligence ist eigentlich viel mehr. Ein Markt besteht aus unterschiedlichen Teilnehmern, aus unterschiedlichen Produkten, aus unterschiedlichen Dienstleistungen. Ähm, Die Märkte verändern sich und all diese Informationen, die müssen kontinuierlich zusammengetragen werden. Mhm. Also es ist nicht erstmal nur eine Software, sondern es ist erstmal eine Methodik, Mhm. wie man Märkte beobachtet.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ganz häufig wollen Unternehmen ja gewisse Dinge wissen, wissen aber eigentlich nicht, wie sie an diese Informationen kommen. Und der 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 Anfang des Prozesses ist eigentlich immer, erstmal festzustellen, was müsst ihr wirklich wissen, weil man kann
0: ja auch viel zu viele Informationen sammeln. Absolut. Ne? Ähm, und also Big Data ist da ja immer so ein Schlagwort. ne? Wir sammeln erstmal alles, wir, wir wissen aber gar nicht, was wir wissen wollen. Ne? Das
2: passiert immer in den ersten Workshops, mhm. dass natürlich jeder eine Idee hat, was auch noch wichtig sein könnte. Man muss mhm. natürlich schon nachher schauen, ähm, was dient wirklich der Entscheidungsfindung. Mhm. Und auch nur das sollte man sammeln, sonst ist man da nicht nicht effizient unterwegs. Wir müssen dann natürlich auch schauen, was ist im Unternehmen schon vorhanden.
0: Mhm.
2: Und das, was nicht vorhanden ist, also dieses Gap, da müssen wir halt nach Lösungen schauen. Das ist sehr, sehr individuell, weil die Fragestellungen sehr individuell sind. Mhm. Da kann man auch nicht mit der Standard-Marktforschung herangehen. Da muss man häufig auch Ableitungen treffen, um die Ecke denken und gucken, wie man diese Quelle erschließen kann. Und das ist ein langer Prozess. Mhm. Das ist jetzt nicht mal eben, ich installiere eine Software und jetzt kenne ich die Und dann kommt das Markt. automatisch ja, da rein. das ist leider ja, nicht so. Okay,
0: sehr gut. Aber vielleicht nochmal, um auf meine Frage zurückzukommen, Was? Ne, also wie funktioniert das dann? Also jetzt habt ihr schon vom Workshop gesprochen, aber was habe ich denn jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt ungefähr weiß, was ich gerne äh, wissen möchte und ihr vielleicht auch schon so Datenquellen identifiziert habt, was ist dann mein Nutzen als Kunde?
1: Grundsätzlich erstmal die Transparenz über den relevanten Markt. Und mhm. das kann ich auch gerne nochmal betonen, relevanter mhm. Markt, weil das ist im B2B-Umfeld, wo wir hauptsächlich täglich sind, gar nicht so einfach. Mhm. Also die Fragestellung, was ist heute mein relevanter Markt und wie sieht der in ein, zwei Jahren aus, ist nicht so einfach zu beantworten, wie man vielleicht meint. Was bekomme ich durch die Transparenz? Die Frage war ja auch Module, Software. Wenn der Markt definiert ist, wenn die Quellen definiert sind, wenn die kontinuierliche Datenerhebung definiert ist, dann hat man eigentlich die Transparenz über drei, ich nenne es mal Module. Mhm. Das ist zum einen Unternehmen. Unternehmen, das können Kunden sein. Ja, das ist klar bei Market Intelligence. Ja. Ne? Das leuchtet jedem ein. Das können aber durchaus auch Lieferanten sein, gehören mhm. auch zu Market Intelligence. Das wird immer wichtiger. Wettbewerber, Händler, Mhm. Partnerunternehmen, die die wichtig sind in der Zukunft. Also die ganz klare Transparenz für den relevanten Markt. Wer tummelt sich da eigentlich Mhm. von allen Seiten? Mhm. Welche Produkte, welche Dienstleistungen werden da angeboten? Mit welchen Argumenten? Also, wir gehen bei der Market Intelligence nicht her und sagen, wir haben ein Produkt A und ein Produkt B, Mhm. sondern wir können Vergleiche machen auf Merkmalsebene. Du wirst das kennen aus deiner Vergangenheit, Variantenkonfiguration, ja, ein Produkt, aber zigtausende von Varianten, die Mhm. möglich sind. Wie kann man die eigentlich vergleichen? Und wie kann Mhm. man eine Argumentation für den Vertrieb daraus Mhm. generieren? Ganz wichtiges Beispiel. Dass man sich nicht nur über den Preis unterhalten muss, ne? Ja, in der Tat. Mhm. Wo sind meine Vorteile? Wo Mhm. sind, wo sind negative Felder? Dann auch Äh, Wo wo sagt der Vertrieb mal lieber nichts? Wo habe ich vielleicht aber weitere Argumente, die nicht am Produkt hängen, sondern vielleicht am Unternehmen? Das ist sicherlich eine spannende Frage. Und natürlich der Markt. Also Mhm. was ist mein relevanter Markt? Wie groß ist er? Welche Impulse habe ich eigentlich, dass der Markt sich verändert? Mhm. Und wie ist das Potenzial in Zukunft? Und dann natürlich, welche
0: Kunden stehen dahinter? Absolut. Ja, super. Und das äh, fand ich sehr spannend, äh, als wir uns sozusagen begegnet sind, weil das ist häufig genau der Gap, ne? Das ist die Lücke, das findet irgendwie, selbst in großen Läden, wir haben das auch schon in vielen Podcast-Folgen immer angemahnt, der Jürgen und ich. Aber das, das findet häufig gar nicht so systematisiert statt. Es gibt immer so Bruchteile. Aber jetzt, Arno, du kommst auch, auch wenn du jetzt an der Hochschule ja, bist, aber du kommst ja aus der Praxis, ne? Wie, wie ist das? Wie, wie hast du das erlebt? Eigentlich ist ja genau
2: aus daraus äh, das Produkt entstanden, ja, okay. aus, aus der mhm. Problematik, jetzt mhm. kommt der Schwank aus meiner Jugend sozusagen, ja. äh, in, in, <lacht> in meinen Anfängen ähm, war ich zuständig, Entscheidungsvorlagen vorzubereiten mhm. ähm, über, über Weltmärkte, also großes mhm. Thema okay. und ja, das, das war eine Riesenaufgabe und wir haben mit meiner Abteilung erstmal unglaublich viel Informationen zusammengetragen mhm. Da saßen wir dann vor so einem Berg PDFs, Excels, äh, (lacht) Word-Dokumenten, irgendwelche Studien, Mhm. äh, Aussagen von Vertrieb und so weiter, eigenen Zahlen, die man intern hat aus dem Controlling. Ja, und dann hat man das natürlich in in vielen Nachtschichten in Handarbeit zusammengetragen und daraus ein Reporting gemacht. Mhm. Und ich glaube, das Reporting war richtig gut. Das war sensationell eigentlich. Nur, es war auch eine Eintagsfliege. Mhm. So, und Das hat mich unheimlich gewurmt. Diese ganzen Dokumente, ich wusste gar nicht, wie wie wollen wir den Überblick darüber behalten? War mir wirklich nicht klar. Und äh, zu dem Zeitpunkt haben Sascha und ich uns kennengelernt Mhm. und ähm, darüber haben wir viel diskutiert und dann an erster Stelle eigentlich überlegt, wie kann ich aus den Daten automatisch ein Reporting machen? Mhm. Das war eigentlich mal so so ein Kerngedanke. Und ähm, dann liegt es natürlich im Laufe der Digitalisierung auch nahe zu sagen, naja, ähm, wenn ich schon automatische Reportings machen kann, mhm. kann ich mir nicht Dinge auch in einem Dashboard anzeigen lassen. Also warum soll ich denn Daten, die ich habe, nicht auch quasi real-time darstellen? Das, das kann ich ja bei einem Börsenkurs heute auch.
0: Genau, da funktioniert
2: das. Ja, so. Aber das ist
0: die Datenquelle klar. Ne? Genau,
2: dass die Datenquelle klar mhm. und es gibt ja auch immer, gerade Makrodaten sind sehr mhm. einfach zu erheben für mhm. jedes Land der Welt, Ähm, da kann ich mir auf der einen Seite irgendwelche Reports bei Google suchen uh-huh. oder ich lasse es mehr oder minder automatisch in meine in mein Tool fließen und kann jeden Morgen auf Knopfdruck einen Report zur makroökonomischen Lage irgendeines Landes ziehen
0: uh-huh.
2: ähm, und das Gleiche kann ich natürlich tun mit Daten, die ich regelmäßig erhebe. Und so sind wir auch vom Gedanken weggegangen, nur punktuell zu erheben, mhm. hin zu dem Gedanken, laufend zu erheben.
0: Kontinuierlich, Kontinuierlich. Um immer einen Überblick zu haben. Ja. Und wenn sich was verändert, dann auch ja. schnell reagieren zu können.
2: Natürlich jetzt nicht täglich wie in einem Börsenkurs, ja, aber klar. quartalsweise, mhm. halbjahr. Man kann es immer definieren pro Variable, die man braucht. Mhm.
0: Hinzu kommt ja noch,
1: dass äh, damals halt nicht eine Quelle ausreichte, um eine Aussage Zu zu tätigen. und Das ist ja eigentlich typisch im B2B-Umfeld. Ich komme nochmal darauf zurück. Es ist ja nicht so, dass man Google anwirft und sich eine Marktanalyse herunterladen kann direkt für seinen Markt, sondern es sind ja viele Töpfe, die man angreifen muss, um überhaupt erstmal einen Datensatz zu generieren, der dann aussagefähig ist. Insofern war, glaube ich, so das Daten erheben, das Mappen der Daten. Also wie kann ich eigentlich Daten miteinander verknüpfen? Wie kriege ich die auf den gleichen Nenner? Hm. Erstmal die größte Herausforderung. Okay. Wir sprechen da nicht von fünf Quellen oder zehn Quellen. Das waren Excel-Tabellen, Studien, das waren ähm, interne Daten aus SAP-Salesforce-Systemen. Ja, oh, dann, ja. dann ging es weiter, dass man externe Quellen anzapfen äh, musste. Heute haben wir Social Media, heute haben wir... Eher zu viele Daten als zu wenig. Mhm. Wir wissen nur nicht, wie kriegen wir sie gefiltert. Mhm. Ähm, Und das alles wirklich auf einen Nenner zu bekommen, für einen relevanten Markt. Also Beispiel ist immer Wettbewerb. Jeder Große sagt dann, mein Wettbewerb ist vielleicht Siemens oder Bosch. Mhm. Es ist aber ja nur zum Teil vielleicht ein Wettbewerb. Und Mhm. wie kriegt man diese Abgrenzung hin? Das ist wirklich Methodik, Market Intelligence, um dann einen
0: Automatismus zu ähm, generieren, um kontinuierlich diese Zahlen zu pflegen. Daran arbeiten zu können. Und auch darauf dann bessere Entscheidungen treffen zu können am Ende des Tages. Das das ist das Ziel.
2: Vielleicht auch noch, was man dann heute sieht, ähm, häufig sind diese, gerade bei größeren Unternehmen, diese Informationen ja in Abteilungen verteilt. Mhm. Da ist das gerade im B2B-Bereich Produktmanagement eher techniklastig.
0: Mhm. Äh,
2: Produktionsbereiche haben auch noch Informationen. Der Vertriebsbereich hat natürlich Informationen. Der Marketingbereich hat Informationen. Ähm, Aber die Leute tauschen sich gegebenenfalls gar nicht aus. Die sitzen...
0: In ihren Silos ja, ähm, und sind glücklich. Oder auch nicht.
2: Weit voneinander entfernt, wollte ja, ja. ich sagen. Ja, ja. Ob das jetzt in einem Silo ist oder nicht. Manchmal nur ein Raum. Manchmal ja, ja. ist das auch nur eine Wand. Ja, ja. Genau. Ähm, äh, und so ein Tool hilft natürlich schon, mhm. dass äh, die Informationen zentral zusammenfließen, äh, ausgewertet werden nach definierten Standards und Mhm. es auch Darstellungen dazu gibt nach definierten Standards. Das erspart auch jedem Arbeit und es gibt ja, viel mehr Transparenz
0: innerhalb des Unternehmens. Und man schafft ein gemeinsames Verständnis auch darüber. Ja. Ne? Und nicht jeder hat seinen Einzelblick, ja. sondern man schafft ein großes gemeinsames Big Picture an der Stelle. Aber jetzt komme ich nochmal drauf zurück. Wir haben euch ja auch als einen der wenigen Partner jetzt zum Start mit in unsere Software integriert. Also sprich, es gibt eine Kachel unter Info und Tools. Mhm. Da steht Market Intelligence drauf. Dann kann man da drauf klicken und im Idealfall, wenn man dann das Zusatzangebot von euch mit gebucht hat, kommt man da auch direkt in den Set-Decider. Das ist äh, zumindest mal auch die Idee. Äh, sprich auch für das Strategieteam und die Personen, die an der Strategie arbeiten immer wieder genau diese Daten verfügbar zu machen und auch den Blick in die Dashboards zu haben, die natürlich vorher definiert wurden. Und das fand ich sehr, sehr gut, diesen Gap endlich mal zu schließen, denn das ist, ansonsten ist das immer viel Beratungsarbeit, da rennen dann viele Berater rum, die versuchen, was zu machen. Jetzt seid ihr so ein bisschen was, ja, ich nenne das jetzt mal Zwischenberatung, weil ihr müsst die Kunden ja auch beraten, um sie dahin zu bringen an der Stelle, aber ihr habt auch gleichzeitig ein Tool dass das ermöglicht und ihr habt auch äh, digitale Möglichkeiten, äh, vielleicht nicht nur zu googeln, äh, aber vielleicht äh, gehen, wir, gehen wir darauf mal ein. Was passiert denn? Also beispielhaft, ne, man kann jetzt in unserer Software, man kommt in den Analysebereich, man will seinen Markt analysieren, klickt, kommt in unseren Shop und sagt, ich starte mal die Anfrage und jetzt würde ich mich gerne mit den Kollegen von Cedura auseinandersetzen und hoffentlich wird es nicht so teuer und so kompliziert, weil klingt ja erstmal total kompliziert, ne, ganz viele Datenquellen. Was passiert dann? bei euch. Was ist der erste Schritt?
1: Es klingt kompliziert, es ist es vielleicht aber nicht. Also mhm. wir, haben, wir machen das schon 17 Jahre. Das muss ich mal fallen lassen. Also 17 Jahre haben mittlerweile 25 unterschiedliche Branchen gemacht mhm. und kennen, glaube ich, auch die Strukturen, zumindest auch die Methodik. Wie kommen wir zu relevanten mhm. Ergebnissen? Also wenn eine Anfrage bei uns eintrifft, ist es so, dass Market Intelligence immer kundenindividuell sein muss. Nicht mhm. von der Methodik, aber von den Inhalten. Mhm. Das heißt, man braucht ein Erstgespräch oder ein Template, was auszufüllen ist. Wir müssen etwas kennenlernen, unseren Kunden oder den, den, den Interessenten kennenlernen. Das heißt, was machst du überhaupt? In welcher Branche bist du tätig? Was sind deine Abnahmefelder? Mhm. Welche Wettbewerber kennst du denn schon? Nenn uns doch mal zwei, drei. Welche Produkte, mit welchen Dienstleistungen gehst du raus? Und mhm. welchen Markt adressierst du eigentlich heute? Das ist ein Template, vielleicht sechs Fragen. Mhm. Wird kurz in so ein Excel-Sheet von mir aus eingetragen und dann ist erstmal Ruhe. Dann sagen wir jetzt, gib uns bitte mal ein, zwei Wochen Zeit und mhm. wir bauen dir eine Market Intelligence in einem Test- oder Demosystem auf und zeigen dir, welche Möglichkeiten gibt es dort. Das heißt, eine Anfrage, bitte ein, zwei Wochen die Wochenzeit, Füße, Füße stillhalten. <lacht> ja, wir wollen erstmal schauen. <lacht> ja, ja. So, und dann passiert eigentlich im Hintergrund, dass wir die Quellen finden, dass wir die Daten erstmal ähm, aufnehmen für Beispieldaten, zwei, drei Wettbewerber zum Beispiel. Ja. Dass wir schauen, welche Daten sind überhaupt da? Gibt es überhaupt genug Datenverfügbarkeit? Wie mhm. muss man die matchen? Und im Endeffekt am Ende der zwei Wochen steht dann ein Demosystem, mhm. wo der Interessent sich schon ein erstes Bild machen kann, ähm, wie eine Market Intelligence für ihn aussieht. Mit seinen Daten, mit seinen relevanten Daten. Und wir machen das eigentlich äh,
0: kostenfrei. Okay, also ne, Kracher, <lacht> habe ich auch gesagt, das brauchen unsere Kunden. Ich sage es sogar hier im Podcast. Ja, mega, ne, super. Wir stehen dazu. Ne. Ja, wunderbar. Weil ich, ich glaube, das ist halt immer, ne, wenn man dann so Standarddaten hat und dann sieht man das da drin und dann kann man das insbesondere im Mittelstand gar nicht auf sich beziehen, ne, weil das völlig unterschiedliche Themenfelder sind. Vielleicht hat man dann gar nicht so viele Märkte, aber in den Produkten gibt es wahnsinnig viele Unterschiede. und dann. Ja, es ist ein Thema der Akzeptanz auch schon <lacht> in, in dieser ja. Phase. Wir mhm.
1: stehen natürlich auch auf Messen und haben dann ein Demo-Decider dabei, mhm. da werden dann Automobile gezeigt ja. und jeder sagt dann sofort, ja, das ist ja ein einfacher Markt. Äh. Ja, der ist ja transparent, da mhm. gibt es ja alle Informationen, mhm. aber mach das mal hier jetzt wirklich mit meiner Mutter, mach das mal mit meinem Schraubenzieher, <lacht> mach das mal mit meiner Anlage und so weiter ja. und so fort. Und ähm, da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass dann nach zwei Wochen, wenn, mhm. wenn, wenn die Interessenten dann tatsächlich ihre eigenen Daten sehen, dann kommt so der Aha-Effekt. Mensch, da ist ja wirklich was über meinen Markt, da ist mhm. ja wirklich ein Wettbewerber, den ich vielleicht noch gar nicht kannte. Mhm.
2: Sollte also vielleicht dazu sagen, yeah. zu Beginn geht es ja häufig nicht um die Gesamtstrategie des Unternehmens, uh-huh. sondern wir kriegen ja häufig Anfragen, die viel kleiner sind.
0: Uh-huh. Und für einen Geschäftsbereich, für, für ein Produkt. Geschäftsbereich, ja. für,
2: genau, für ein Produkt, für uh-huh. einen, einen einzelnen Markt. Uh-huh. Und ähm, da ist dieser Effekt dann schon sehr groß, weil man in relativ kurzer Zeit, äh, ich sag jetzt mal ja, ein Spielzeug bekommt, mhm. äh, wo man mit seinen Daten vom Markt sich schon herumarbeiten kann. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen der Effekt, dadurch wird das dann größer, weil das spricht sich herum und dann kriegt man Ideen, ah, jetzt wäre es doch interessant, noch ein anderes Modul mhm. da reinzugeben, weil dann können wir diese beiden Daten verknüpfen, dann können wir mhm. wieder das und das lernen. Ähm, also ent- so entwickelt sich das dann halt auch. Es ist halt nicht so, klar, nach 14 Tagen können wir schon was zeigen, ja, ähm, aber ein ein gut funktionierender äh, Set-Decider mit, mit äh, validen Daten,
0: ähm, der braucht auch ein bisschen Zeit. Der braucht auch Zeit, um sich zu entwickeln. Ne? Genau. Und dann kommen auch Erkenntnisse dazu ja. und Dinge, die man vielleicht vorher noch nicht so in der Rechnung hatte, wenn man einfach sich damit beschäftigt. Aber ich finde ja trotzdem die Hürde, ist einfach total niedrig bei euch. Ja. Ne? So Und deshalb haben wir gesagt, wir machen das auch zusammen. Weil ich sage, genau da haben wir ein Gap. Ne? Da sitzt dann nachher ansonsten der Werkstudent, der muss jetzt plötzlich für die Marktanalyse mal äh, sich das da alles raussuchen. Oder natürlich auch Kollegen aus dem Management, ist nicht nur der Werkstudent. aber äh, Und dann geht es mit Google los. Dann sucht man irgendwelche Studien, dann passen die nicht ganz genau. Dann ist man in der Hälfte der Märkte nicht unterwegs. Die Produktkategorien passen nicht zusammen. Und da könnt ihr, glaube ich, schon relativ schnell schon bessere Informationen liefern als die, die wir heute haben. Und über den Zeithorizont, äh, glaube ich, lernen dann Unternehmen, ihr lernt äh, an der Stelle auch, äh, und es kommen immer mehr Daten dazu, aber relevante Daten, die dann die richtigen Informationen Genau, spielen. nicht
1: von der Masse mhm. kommen die Daten immer mhm. mehr dazu, sondern vielleicht es wird mehr verifiziert Ja. und wir bekommen qualitativ bessere Daten. Mhm. Dann das ist das Wichtige. Aber die ersten zwei Wochen, die geben den Impuls, wir fangen schon mal an und wir können schon mal zeigen, oh, oh, da ist noch was im Verborgenen, was ich noch nicht kannte.
2: Und und die Masse der Daten, die geht eigentlich im Laufe der Zeit zurück. Ja. Ah, ja, Weil
0: Mhm.
2: anfangs man glaubt, man müsste quasi alles wissen. Und dann Mhm. lernt man im Laufe der Zeit, dass für bestimmte Entscheidungen auch nur bestimmte Informationen herangezogen werden. Mhm. Und dann kann man natürlich immer wieder überlegen, dass man auch mal Daten wieder rausnimmt, Die nicht erhebt, weil sie am Ende gar
0: nicht gebraucht werden. Sehr spannend. Ich versuche jetzt einfach mal nur, wir haben vielleicht den einen oder anderen da draußen, der sich jetzt fragt, wie machen die denn das? Sitzen da jetzt ganz, ganz viele Leute in Bochum vor Rechnern, die ergoogeln sich das alles und äh, schieben das dann immer permanent da rein? Also wie wie läuft das konkret ab? Also wie setzt ihr sowas denn dann auch auf?
1: Da sitzen viele Leute, ja, ja. Äh, die googeln aber nicht nur, aber ja. auch, ja. Okay. Ähm, alleine um ein Gefühl für den Markt zu bekommen und wo, mhm. kommen, wo kommen die Daten nachher wirklich mhm. her. Unser Anspruch ist, äh, die Datenerhebung so weit wie möglich zu automatisieren. Mhm. Aber man kann nur das automatisieren, was man vorher auch wirklich gesehen hat und ausprobiert mhm. hat. Also wir fangen tatsächlich an zu googeln oder in unterschiedliche Portale zu schauen, mhm. wo gibt es welche Informationen, welche haben wir gegebenenfalls auch schon, ähm, um das zu definieren. Wo mhm. macht nachher eine automatische Schnittstelle wirklich Sinn? Sinn. Mhm. Beispiel Wettbewerber. Ja. Wenn, wenn man die definiert hat und die Geschäftsberichte werden veröffentlicht, das ist die Quelle, die man anzapft und nicht vielleicht irgendwie Yellow Press, sondern man mhm. nimmt halt diese Information. Da braucht dann später keiner mehr sich hinsetzen und sagen, ich lese mir jetzt den Artikel durch und tippe die Zahl ab. Mhm. Ja. Aber um zu finden, wo ist diese Zahl und wie ist, wie ist sie strukturiert, wer ist überhaupt der Wettbewerber etc., pp., muss man das einmal manuell machen. Also da brauchst du nochmal Menschen. Ne? Ja, ist richtig. Mhm. Und, äh, Geht noch
0: nicht alles mit der großen KI da drauf. Ich glaube, glaub, das
1: sollte auch ähm, jetzt noch nicht unser Anspruch sein, alles mhm. zu automatisieren. Ähm, mhm. Aber es gibt viele, viele Stammdaten, die man zum Beispiel heute noch abtippt, wo man sagen kann, okay, die hole ich mir halt aus, aus einem Impressum von einer Webseite. Da steht ja, der ja. aktuelle Geschäftsführer. oder, Na, oder ja. Ja. Okay. Nur als Beispiel. Aber es gibt halt auch sehr sensible Daten, die vielleicht auch besser nochmal einmal von von Menschen dann wirklich überprüft werden und auch von unserem Kunden. Also man kann sich das auch sicherlich so vorstellen, dass man automatisierte Daten vorschlagsweise anzeigt Mhm. und der Kunde geht nochmal rüber und sagt, okay, der Zahl vertraue ich oder eben nicht. Aber es ist noch nicht alles automatisiert.
0: Ja, okay, sehr gut. Jetzt schauen wir nochmal vielleicht einen Punkt. Wir haben das eben angesprochen. Ne? Wir sprechen jetzt von Market Intelligence. Und in diesem Markt haben wir auch Lieferantenmärkte. Und das ist, glaube ich, so in der aktuellen Situation für viele da draußen auch so ein echtes Thema. Ne? Wo kriege ich meine Materialien her, um das zu machen? Sind da, also ihr habt das eben einmal angesprochen. Sind das jetzt? Früher haben wir nur, nur nach den Kunden gesucht. Aber äh, heute suchen wir häufig nach den Lieferanten, die uns überhaupt die Sachen bringen. Wie, äh, wie begegnen euch da die Kunden? Was gibt es da so für, für Themen gerade?
2: Naja, ich glaube, das ist... Das, was man man überall auch derzeit sieht ähm, in den letzten Monaten und und Jahren, hat sich halt äh, viel verändert, was dies angeht. Ähm, Zum einen ähm, haben wir gerade schon gesagt, die, die schnelle Veränderung der Märkte überhaupt. Das ist schon mal ein ganz großes Thema. Also ich muss schon gucken was bilden sich denn zum Beispiel für neue Märkte? Was gibt es für Schlüsseltechnologien, Mhm. auf die ich eingehen muss oder wo ich vielleicht Kunden habe, die die in diese Richtung gehen und die dann neue Anforderungen haben. Mhm. Und um diesen Anforderungen gerecht zu werden in der Kette, brauche ich auch die entsprechenden Lieferanten. Mhm. Das andere Thema ist natürlich so ein bisschen geopolitisch. Wir haben ja jetzt schmerzhaft gelernt, dass wir an vielen verschiedenen Stellen abhängig sind von gewissen Märkten und Lieferanten. Und dort ist schon zu überlegen, ob man sich in diese Abhängigkeit weiterhin begeben möchte.
0: Mhm. Und da kriegt man bei euch auch mehr Transparenz. Also findet ihr da auch andere Lieferanten dann?
1: Ja, also wir merken dass gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Also ich sag mal Stichwort Covid, Corona, ja, da ging okay. es ja los oder dann mhm. hat man Schiff quer gestanden. Mhm. Ja, wo kriege ich jetzt meine Materialien her? ist ja von der Methodik her ähnlich wie beim Wettbewerb. Wir wir suchen ja nach Unternehmen, die die ähm, Anforderungen erfüllen können, die ein Produkt hat zum Beispiel. Mhm. Und ähm, dann war es in der Vergangenheit ähnlich wie beim Wettbewerber. Man kennt drei, vier und auf einmal sind die nicht erreichbar. Da ist ein Lockdown. Und das ist in der Tat so, dass wir über diese Merkmalsuche dann auch Lieferanten finden können. Also das wer liefert was, was früher kennt noch jeder aber dass man tatsächlich auch anhand der Spezifikationen, der Ausschreibung auch, die der Kunde Mhm. hat, Lieferanten finden kann, neue Lieferanten finden kann, wo man in der Vergangenheit vielleicht gar nicht daran dann gedacht An hat, gedacht dass hat. das auch zu einer Market Intelligence ja. zum Beispiel gehört, ja, 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 aber Lieferanten gehören da rein.
0: Ja, deshalb, also deshalb finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, genau das, weil das ist in den, unseren Strategieprozessen mit dem Strategy Frame, wir haben ja auch das Modul Markt und Wettbewerb, aber bei Markt kommt häufig auch mittlerweile das Lieferantenthema rein äh, für viele und äh, deshalb ist es wahnsinnig wichtig, ne, auch nach Nachhaltigkeitskriterien, das eine oder andere dann vielleicht abzuchecken, also Da helft ihr auch und äh, das, glaube ich, ist nochmal eine sehr, sehr große Hilfe äh, an der Stelle. Jetzt äh, sind wir schon fast am Ende des Podcasts, aber vielleicht mal noch so ein Ausblick, wo das so hingeht. Was gibt es denn da noch so für tolle Ideen? Du hast gesagt, heute auch noch vieles äh, vielleicht händisch, aber was habt ihr so in der Entwicklungspipeline und was erwartet eure und dann ja hoffentlich auch unsere Kunden äh, im Rahmen des Strategy Frame so an Produktinnovationen, nenne ich das jetzt mal?
1: Ja, also zum einen natürlich die Automatisierung, die äh, oh. Datenerhebung. Das ist das ähm, Zeitintensivste. Das muss man oh. einfach so sehen. Und da müssen wir immer besser werden. Oh. Ja, das, äh, auch die Technologie, die entwickelt sich ja weiter, auch für uns. Ja, mhm. Und Wir sind ja dann in dem Bereich auch Softwareentwickler und müssen die Technologie natürlich mitnehmen. Und ähm, da gilt es sich zu verbessern. Der ganze Bereich Wissensaustausch. Also wirklich das das Teilen von Informationen, das Diskutieren über äh, Informationen und damit dann die Diskussion äh, dahin zu führen, dass die Informationen wertvoller werden. Und nochmal so einen internen Charme dazu bekommen, ist auch sicherlich ein großes Thema. Und äh, was ich für die nächsten drei, vier Jahre auf jeden Fall sehe, ist noch äh, das Verknüpfen von Systemen. Und da meine ich jetzt nicht nur die Systeme, die wir heute kennen, sondern da wird es sicherlich ein Thema geben, Internet of Things wird kommen und mhm. wir werden auch sicherlich bei Blockchain ein Thema haben, mhm. wo wir heute schon darauf vorbereitet sein müssen. Mhm. Weil, nochmal, unser Anspruch ist, irgendwann soll das Ganze automatisiert und komplett mhm. digitalisiert.
0: Mhm. Vielleicht eine Frage, wenn du sagst, Internet of Things, also auch zum Beispiel Daten von Maschinen, die dann da vielleicht äh, mit ja, reinlaufen? Genau. genau. Okay, sehr gut. Also wird schon eine große intelligente Kiste. Äh, Schritt für Schritt, ja. Ja, ja. Step by Step. Genau. Wird
1: nicht langweilig, ähm, aber ja. sind äh, wir haben halt die gleichen Herausforderungen wie wie unsere Kunden auch und hm. den stellen wir
0: uns ja klar. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, vielleicht zum, zum Abschluss des Gesprächs. Da wünschen sich unsere Hörer ja immer so einen konkreten Rat und der geht jetzt mal an euch beide. Ne? Welche Fragen sollten sich Unternehmenslenker stellen, wenn sie mehr über ihre Märkte und Wettbewerber erfahren wollen? Klingt jetzt erstmal global galaktisch, aber ähm, ja, wo ist der Button in eurem Frame? Das ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Genau, das ist die richtige Antwort. Also erstmal im Strategy Frame sein und dann auf den richtigen Knopf drücken, dass sie bei euch landen. Ja. Ja. Welche Fragen
2: sollten Sie stellen? Ich würde mir, mir die, die, die Frage stellen, ähm, habe ich ausreichende fundierte Informationen, um zu entscheiden?
0: Das ist die entscheidende Im Prinzip Frage, ne? weiß ich hm. genug.
2: Uh-huh. Und das ist halt schon auch ein bisschen ein Hinweis darauf, ein bisschen weiter mhm. weg von der Bauchentscheidung
0: mhm. oder ich, Erfahrungswissen oder Erfahrungswissen, war immer
2: schon so. Das ist beides wichtig. Mhm. Muss das beides können. Das ist es mhm. nicht jetzt etwas, was ich ablehnen würde? Ähm, aber an vielen Stellen, wenn ich beobachte, dass Produkte auf den Markt kommen,
0: wo noch nie ein Kunde
2: zugefragt worden ist oder ein potenzieller Kunde. <lacht>
0: Sowas gibt es heute noch. Sowas gibt heute noch. In Ingenieurs-Deutschland sowieso. Ne?
2: Ja, <lacht> äh, und da stecken steckt auch viel, viel Geld dahinter und viel, oh. viel Zeit. Mhm. Ähm, dann frage ich mich doch wirklich, warum hat man denn jetzt nicht mal einen Konzepttest gemacht? Eine ganz mhm. simple Geschichte, die oh. in verschiedenen Industrien auch weit verbreitet ist. Also wirklich überlegen... Habe ich die relevanten Informationen, dass ich auch eine Entscheidung, eine gute Entscheidung
0: treffen kann? Sehr schön. Ich finde ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Sascha, Arno, herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Äh, Ja und für alle, die sich äh, natürlich dafür interessieren, wir packen eure Firma natürlich mit in die Shownotes. Für alle Kunden bei uns im Strategy Frame, ihr findet Cedura da auch an den passenden Stellen, wo es natürlich darum geht oder auf der Kachel Market Intelligence unter Infos und Tools. Für alle, die es noch nicht gefunden haben, die meisten sehen es dann aber natürlich schon äh, auch schon im ersten Vorgespräch an der Stelle. Und äh, ich sage vielen, vielen Dank an der Stelle und ich freue mich auf die weiterhin äh, gemeinsame Reise, die wir anstehen. Danke dir. Super, ciao. Ciao.